0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Saat ini kita masuk di podcast Ngaji Budaya Untuk episode yang terbaru Yaitu seputar Perang Badar Akan tetapi pembahasan kali ini akan saya fokuskan Kepada apa sebetulnya penyebab Atau apa sebetulnya latar belakang dari Perang Badar Dan tentu saja bukan latar belakang cerita Tapi latar belakang sosial Latar belakang politik dan latar belakang ekonomi Yang melandasi Mengapa perang badar akhirnya meletus Cerita mengenai ini Rekan-rekan sekalian Akan kita mulai sebetulnya dari titik ketika Abu Talib meninggal Apa yang terjadi? Sebetulnya ketika Kira-kira di tahun ke-7 atau tahun ke-6 Kenabian Jadi ketika Rasulullah itu masih di kota Mekkah. Sebetulnya Keseimbangan politik di kota Mekah itu sudah sedemikian rusak akibat pergerakan progresif yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari data yang kita jumpai di Kitab Syirah Ibnu Hisham misalnya, kita akan dapati bahwa seringkali para pemimpin kota Mekah, para pemimpin kaum, seperti diantaranya adalah Umayyah bin Khalaf dari bani Jumah, Abu Jahal dari bani Mahzum. al as bin Wa'il dari bani Sahm, ya dan juga Utbah bin Rabi'ah itu dari bani Abdul Syams gitu ya. Dan dari bani Abdul Manaf. Lalu kemudian ada juga pemimpin-pemimpin eh, yang lain seperti Walid bin Muqrar, itu dia dari juga bani Makhzum, dan lain sebagainya. Orang-orang ini kelihatannya selalu mengadakan rapat, tapi di luar sepengetahuan Abu Talib. Padahal Abu Talib pada saat itu adalah pemimpin kota Mekah. meskipun tidak dalam artian uh, tidak juga dalam artian administratif. Nah, uh, rekan-rekan sekalian, salah satu poin-poin penting hasil rapat yang tidak dihadiri oleh Abu Talib pada saat itu adalah keputusan untuk memboikot Rasulullah SAW alaihi wasallam. Dan pada saat itu, Abu Thalib itu menggalang kekuatan dua kabilah besar yang menjadi keluarga terdekat dari Rasulullah Yaitu Bani Hashim dan juga Bani muthalib Bani Hashim itu dari jalur kakek buyutnya Rasulullah Sementara Bani muthalib adik dari kakek buyutnya Rasulullah Jadi kira-kira ini terpaut 3 generasi dari Rasulullah ke atas nenek moyangnya Kalau di zaman kita sekarang Mungkin karena kita tidak mencatat silsilah secara lengkap Dan juga kita tidak tinggal berdekatan antar keluarga besar Sehingga kelihatannya ini tidak menjadi kekuatan yang vital Akan tetapi karena ternyata eh, pada saat itu di kota Mekah itu masih menjadi satu klaster yang dibagi berdasarkan kabilah-kabilah Maka kekuatan ini menjadi besar sekali Cuma pada saat itu koalisi yang menjadi oposisi dari Abu Paulib ternyata lebih besar lagi Dan oposisi ini dikompori, oposisi ini dikomandoi, gitu ya, terutama oleh Abu Jahal bin Hisham Abu Cahal atau yang bergelar Abbal Hakam tampaknya memang sejak lama menyimpan syahwat untuk bisa menggantikan Abu Talib sebagai pemimpin kota Mekah maka terjadilah boykot itu yang jelas boykot itu dikomandoi oleh Abu Jahal beberapa tahun kemudian boykot ini dihapus dan pada saat itu wibawa Abu Talib sudah jauh menurun dan kalah oleh Abu Jahal nah bukti yang paling konkretnya adalah selama beratus-ratus tahun gitu ya Kepemimpinan kota Mekah itu dipegang oleh kakek langsung dari Rasulullah. Atau dari keluarga besar Rasulullah. Tapi kemudian ternyata setelah Abu Talib meninggal, kepemimpinan kota Mekah itu tidak turun kepada Rasulullah. Atau juga tidak turun kepada salah satu putra putri Rasulullah. Bahkan juga tidak kepada Abu Lahab yang merupakan masih salah satu paman dari Rasulullah. Akan tetapi ternyata kepemimpinan itu direbut oleh Abu Jahl bin Hisham. Karena memang pada saat itu Abu Jahal lebih kuat dari sisi apapun itu. Secara pasukan militer, Abu Jahal itu sangat kuat karena di pihak Abu Jahal ada Khalid bin Walid dan lain sebagainya. Dari sisi anggaran perang, jelas bani-bani yang lain akan bersedia mengeluarkan anggaran yang besar untuk bisa menghabisi Rasulullah dan kaum muslimin. nah ini kemudian rekan-rekan sekalian menjadi latar belakang dan apalagi gitu ya ketika Rasulullah itu memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berhijrah sampai dengan muncul sekirang kalau menurut al-Baladhuri itu sekira 600 sampai 1000 sahabat Nabi itu hijrah ke kota Madinah eksodus gitu ya ketika orang-orang kurois -orang memergoki hal ini ya kemudian mereka itu rapat di Darunnadzir dipimpin oleh Abu Jahal keputusannya cuma satu membunuh Rasulullah karena mereka menganggap pembunuhan ini udah udah urgent banget pembunuhan ini udah betul-betul vital sekali karena Rasulullah itulah nanti yang akan dianggap menjadi bahaya yang yang utama keberangkatan Rasulullah ke kota Madinah saja itu sudah merupakan bahaya tersendiri karena di sana ada dua kabilah besar yang sudah menyatakan bayat kepada Rasulullah yaitu Aus dengan Khazraj. Sedangkan selama ini suku Aus dan suku Khazraj itu ada di jalur dagangnya orang-orang Quraisy Bahkan beberapa orang-orang Quraisy itu memang menjadikan kota Madinah sebagai tempat peristirahatan Sebagai tempat unta-unta mereka mengambil air sebelum kemudian berangkat lagi ke kota Mekah Atau tempat kemudian barang-barang mereka itu dipilah sejenak gitu ya, ditaruh sejenak Ibaratnya itu kota tempat peristirahatan mereka Kalau ternyata kota itu dikuasai oleh kaum Muslimin, maka artinya adalah jalan ke atas akan dihambat, jalan ke syam akan dihambat, dan yang kedua mereka barangkali tidak akan lagi menjumpai kota tempat peristirahatan yang aman. Ini terbukti juga misalnya salah satu kepala suku yang cukup besar di sana yaitu Asad bin Zuroroh. Yang Asad bin Zuroroh ini salah satu kepala suku pertama yang masuk Islam adalah sahabat dari Utbah bin Rabi'ah Dan ceritanya masuk Islam As'ad bin Zurorah ini kan unik. Ketika As'ad itu naik haji, pada masa jahiliyah, gitu ya. Ketemu sama Utbah, main ceritanya. Karena mereka ini rupanya sahabat lama. Ditanya, eh gimana kabar kota Mekah sekarang? Kita punya masalah nih, kita mau perang buat, kita perlu bala bantuan. Tapi Utbah bilang, kami tidak bisa membantu kalian dulu. Loh kenapa? Karena sekarang, Sudah ratusan orang diantara kami itu dibuyarkan oleh Rasulullah Sehingga kita tidak punya lagi pasukan yang efektif Untuk bisa berperang melawan kalian Gitu loh sebenarnya yang terjadi Nah kemudian uh, Utbah itu bilang kepada uh, As'ad bin Zurorah Nanti kalau kamu lagi tawaf, kalau Antum lagi tawaf Terus di pinggir Ka'bah itu, di pinggir Masjid, uh, Masjid Al-Haram itu Ada orang yang ingin mengajak bicara kamu Jangan kamu dengerin nah terus gimana kalau kedengeran kata asad bin suraholah sumpelin aja kapas di kupingmu pokoknya kamu jangan sampai dengar karena kata katanya merupakan sihir nah ternyata asad bin suraholah nurut gitu ya tapi lama kelamaan ketika to'af, asad mikir kalau emang betul yang dibilang sama utbah rugi amat saya nggak tahu sebetulnya di kota Mekah apa yang terjadi sedangkan saya sudah jauh-jauh ke kota Mekah nanti semua orang ngomongin itu masa saya nggak tahu Sedangkan As'ad bin Zurorah itu bukan orang biasa, dia kepala suku. Dia punya kepentingan terhadap apa yang terjadi di kota Mekah. Maka kemudian dia buang sumbatan kapas di telinganya itu. Ternyata dia mendengar Al-Quran dan As'ad bin Zurorah merasa inilah yang saya inginkan, inilah yang saya butuhkan. Nah ini latar belakang perang badar gitu ya. Latar belakangnya kenapa orang-orang Quraisy itu marah sekali ketika Rasulullah itu menguasai kota Madinah. Dan kemudian begini, ketika orang-orang muslim itu eksodus pindah semua dari kota Mekah ke kota Madinah dan tinggal tersisa orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sedang dipenjara, mereka merasa akhirnya sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mengangkat senjata. Dengan kabar bahwa piaga Madinah dan lain sebagainya menyebar ke berbagai penjuru dan surat-menyurat yang mereka lakukan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga para pemimpin Yahudi ternyata menuai kegagalan. Nah, jadi dari surat-menyurat itu mereka mengetahui bahwa ini sulit Nabi Muhammad itu sulit digoyangkan di dalam itu Sulit digoyahkan Nabi Muhammad itu sudah menjadi pemimpin yang efektif Sudah menjadi pemimpin yang kuat Nah sehingga susah digoyahkan kalau kata orang-orang Yahudi Dan kalau kata orang-orang munafik apalagi orang munafik gitu ya Mereka takut Mereka itu kan kaum pragmatis nungguin aja siapa yang menang Nah akhirnya Di sini gitu ya dari titik ini terjadi perang urat saraf. Rasulullah mengirimkan pasukan kira-kira 30 sampai 300 orang berulang kali ke suku-suku ke kampung-kampung di berbagai e, wilayah di Arab gitu ya untuk mencegah kafilah dagang Quraisy e, melewati mereka dan juga untuk mencegah suku-suku itu menjadi pengganggu bagi kota Madinah. Pada kajian yang lalu kita sudah pernah membahas gitu ya bahwa suku-suku itu memang memegang peranan penting Untuk menjaga jalur dagang. Sedangkan kalau eh, kita misalnya di masa sekarang ini. Tentu menyadari betul mengapa jalur dagang itu penting sekali bagi geopolitik. Jadi ini studi kepemimpinan atau studi siroh nabawiyah di era Ramadhani adalah studi geopolitik. Jadi lengkap sekali studi siroh nabawiyah itu. Tidak bisa kita studi siroh nabawiyah itu hanya ngambil cengeng-cengengnya. Nggak bisa kita ngambil studi silah nabawiyah Itu cuma ajaib-ajaibnya Atau cuma hukum-hukum syariat yang muncul dari situ Yang berupa hukum halal haramnya Nggak bisa Ada uh, satu yang menarik sekali Yang harus kita contoh dari Rasulullah Yang itu berupa kajian geopolitik Rasulullah Dan bagaimana cara Rasulullah memanfaatkan itu semua Nah, rekan-rekan sekalian Setelah itu kemudian Yang terjadi adalah orang-orang Quraisy terutama gitu ya, melalui e, kegiatannya Abu Sufyan dan lain-lain sebagainya itu, tetap mengirimkan kafilah dagang karena bagaimanapun kemakmuran mereka harus dipertahankan. Lewatnya mana? Rasulullah tahu. Lewatnya itu pinggiran kota Madinah. Nah, ketika mereka itu akhirnya mau tidak mau lewat pinggiran kota Madinah, disitulah pencegatan akhirnya terjadi. Ya, banyak pasukan yang dikirim oleh Rasulullah yang tujuannya bukan angkat bukan membunuh, tapi sebetulnya memberikan teror mental kepada kafilah dagang orang Quraisy yang lewat. Dan teror mental ini cukup menggemparkan, cukup menggegirkan Kota Mekkah pada saat itu. Bahwa ternyata Rasulullah pada saat itu sudah berani melakukan blokade. Memang beberapa kali kaum Quraisy itu juga mengirim e, pasukan yang serupa untuk mengacaukan keamanan di Kota Madinah. diantaranya gitu ya, ada yang disebut sebagai perang sawik e, jadi sawik itu artinya tepung, itu karena orang-orang Quraisy -orang itu uh, berangkat ke kota madinah untuk membegal gitu ya, untuk memberikan pengacauan, dan kemudian mereka itu membawa banyak sekali tepung untuk makan di sepanjang perjalanan karena makanan pokok mereka itu kan gandum atau kurma nah, ternyata berhasil dicegat oleh Rasulullah, kurang lebih Rasulullah itu pergi berulang kali, sekitar 5 sampai 10 kali gitu ya dan salah satunya itu tidak hanya rasulullah yang pergi e, tapi juga di situ dipimpin oleh ubaid bin haris misalnya gitu ya e, juga dipimpin oleh hamzah bin abdul motalib terkadang dipimpin oleh zaid bin Haritsah dan kadang-kadang abu bakar as-siddiq yang dikirim dan lain sebagainya jadi ini misinya itu untuk betul-betul membangun satu pagar politik maupun pagar militer ya agar orang-orang kuroish -orang tidak mendekati kota madinah nah Dari sini, rekan-rekan sekalian, akhirnya e, karena perang urat saraf ini semakin tajam, dan orang-orang Quraisy itu kan ceritanya begini, ketika mereka menyurati kaum Yahudi itu, mereka berharap mendapatkan sekutu dari internal mereka. Tapi ternyata kaum Yahudi itu nggak panas juga gitu loh. Gagal dipanasin, gagal dikomporin. Kaum Yahudi itu cuma ibaratnya gitu ya. Cuma maunya, udah sana lawan, nanti kita lihat deh siapa yang menang gitu loh. Ini ini nggak nggak hafiah begini, tapi kita bisa lihat dari reaksi kaum Yahudi kepada surat yang dikirimkan oleh Abu Jahal kepada orang-orang Yahudi itu. Awalnya orang-orang Yahudi memang bersimpati, tapi ketika Rasulullah tahu ada surat itu, ya tahu ketika surat dari orang-orang Quraisy itu datang ke kota Madinah, Rasulullah bertindak cepat. Beliau hampiri setiap kabilah Yahudi di sana Beliau hampiri Abdullah bin Ubay bin Salul Mereka tunduk kepada Rasulullah Mereka menghormati Rasulullah Jadi tampaknya memang mereka ini menunggu Sebenarnya nanti ya Kira-kira kalau perang terbuka Menang siapa sih? Nah, baru kita akan nurut sama dia Karena bagi kaum Yahudi sendiri Kondisinya tidak menguntungkan Kalau misalnya mereka ikut dengan orang-orang Quraisy Memerangi Rasulullah misalnya Nggak akan ada jaminan mereka menang, tapi kalaupun misalnya mereka tidak memerangi Rasulullah, ya, orang-orang Quraisy itu juga nggak akan memberikan keuntungan apa-apa buat mereka. Ya. Karena ya secara secara geografis maupun secara militer kota Madinah jauh lebih aman daripada kota Mekah. Jauh lebih kuat meskipun ada faktor X. Faktor X-nya adalah ada Ka'bah di kota Mekah sehingga orang-orang tidak akan menghancurkan kota Mekah. Akan tetapi -orang orang Yahudi ini sadar orang-orang muhajirin yang berhijrah ke kota Madinah adalah generasi muda kota Mekkah yang pada saat itu eh, ada anggapan gitu loh ada semacam satu visi ada satu satu analisis pada saat itu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat ini anak-anak muda kota Mekkah anak-anak pemimpin yang berangkat semua ini ke kota Madinah berarti di kota Madinah eh, apa, di kota Mekkah Itu sedang ada kekosongan Pasca generasinya Abu Jahal Pasca generasinya Walid bin Mugiroh Pasca generasinya Al-As bin Wa'il dan lain sebagainya Siapa yang nanti akan melanjutkan estafet kepemimpinan kota Mekah? Enggak ada Karena mayoritas yang generasi mudanya dipreteli semua oleh Rasulullah Masuk Islam dan hijrah ke kota Madinah Prospek kota Madinah jelas jauh lebih menguntungkan Karena pada saat itu para sahabat Nabi ada di usia emas. Kira-kira usianya 20 sampai dengan usia paling tinggi, gitu sekitar 50 sampai 60 tahun. Ini usia emas. Sedangkan orang-orang Quraisy -orang pada saat itu, kalau kita analisis, usianya itu rata-rata di atas 50 tahun. Dan generasi mudanya tinggal sedikit. Paling yang tersisa itu tinggal Amarah bin Walid, misalnya Khalid bin Walid. atau juga yang tersisa tinggal orang-orang yang memang tidak punya kesetiaan kepada orang-orang Quraisy dan hanya dipaksa untuk berangkat perang Badar oleh orang tuanya. Nah ini rekan-rekan sekalian bagaimana cara kita membaca data generasi atau bagaimana cara kita membaca data sosial. Contohnya begini belakangan ini itu ya banyak sekali survei-survei mengenai generasi milenial. Nah, coba kalau misalnya kita kaitkan survei ini dengan survei dengan kualitas atau dengan variabel yang sama pada generasi di atasnya. Kalau terjadi perbedaan pendapat yang tajam sekali antara generasi milenial dengan generasi di atasnya. Misal, gitu ya, bagaimana preferensi mereka kepada Islam. Misal generasi di atasnya menyatakan Negara kita tidak usah menjadi negara Islam Tapi kalau generasi milenial Kompak melalui survei menyatakan bahwa Negara kita harus menjadi negara Islam Maka insya Allah nanti ketika di usia Generasi milenial itu memimpin negara Indonesia Negara Indonesia akan mereka bawa Menuju negara Islam Tanpa perlu perjuangan yang berdarah-darah di lapangan Tanpa perlu perjuangan yang ibaratnya Secara bersenjata sekalipun Dan ini terbukti sekarang Ya Akun-akun hijrah atau misalnya komunitas-komunitas hijrah Atau bahkan gitu ya banjir jilbab Dimana-mana ada orang berjilbab lebar Menggunakan gamis dan lain sebagainya Ngaji ataupun gak ngaji Semua orang juga sekarang tidak sungkan lagi membaca Al-Quran di tempat-tempat umum Bahkan tanda-tanda kemenangan itu telah nyata Dari mana tandanya Sekarang semua orang yang ingin mencalonkan menjadi Kepala pemerintahan misalnya Tidak lagi mengkampanyekan dirinya dengan cara generasi tua Cara generasi tua itu bagaimana? Kampanye yang menampilkan kekayaan. Atau menampilkan dirinya dengan citra sebagai orang yang cantik. Menampilkan dirinya dengan citra orang yang kaya dan lain sebagainya. Tapi sekarang gubernur dan wali kota itu berlomba-lomba menampilkan citra dirinya dengan citra yang disukai oleh umat Islam, terutama generasi milenial muslim. Apa itu? Dekat dengan Al-Quran. Naik haji. ya Bahkan bukan cuma naik haji lagi sekarang. Ngaji gitu ya Ngaji dalam arti siapa ulama yang membawa dia Dan lain sebagainya Atau bahkan juga kebencian dia Kepada hal-hal yang diharamkan di dalam Islam Fenomena ini terutama dengan tajam sekali Kita lihat di kota Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur Dan beberapa kota di Indonesia Seperti kota Bengkulu, kota Banda Aceh Dan lain sebagainya Ini adalah satu bandul Perputaran zaman yang dengan jeli Harus kita perhatikan Ya, jangan sampai kita nanti melawan generasi, melawan sunatullah, ya sehingga kita melawan generasi muda, dan kemudian apa? Bangsa kita berubah sementara kita tidak mau berubah. Akhirnya, ya secara sunatullah kita akan habis digilas oleh zaman. Nah, orang-orang Yahudi tampaknya mengerti apa yang terjadi di kota Madinah dan juga mengerti apa yang terjadi di kota Mekah. Maka orang Yahudi pada saat itu menolak untuk bersekutu dengan orang Quraisy, tapi lebih tepatnya menolak secara halus. Ya dengan cara mereka nggak nggak kemudian bersekutu secara efektif, tapi hanya melakukan pengacauan-pengacauan kepada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya contohnya Kaab bin Ashraf pada saat itu ya Kaab bin Ashraf itu salah satu kepala Banu Nadir gitu ya mencoba membunuh Rasulullah dan kemudian oleh Rasulullah dibunuh balik. dan mayoritas orang-orang munafik pada saat itu memang kalau menurut catatan dari Ibnu Hisyam adalah orang-orang Yahudi yang berpura-pura masuk Islam. Ini yang repot gitu ya. Dan orang-orang Yahudi hanya bisa melakukan sejauh ini tapi tidak berani melakukan gelar perang, tidak berani melakukan parade militer sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Ini yang yang kemudian kita cermati dengan baik hari ini, gitu ya. Dari catatan siroh semacam ini Ini yang sebetulnya melatar belakangi Mengapa perang badar itu begitu menu mental Dan mengapa Rasulullah ibaratnya Bisa dengan tenang meninggalkan kota Madinah Tanpa orang-orang Yahudi itu dikhawatirkan akan berkhianat Karena sesungguhnya orang-orang Yahudi itu juga nunggu Lihat nih menang gak nih Begitu juga kabilah-kabilah yang lain Yang belum masuk Islam Tapi sedang menunggu Lihat nih menang gak nih gitu kan. Dan ternyata terbukti di Perang Badar Rasulullah menang sehingga ikatan perjanjian atau ketakutan mereka kepada kekuatan kota Madinah itu bertambah-tambah kuat. Nah, ini rekan-rekan sekalian, bagaimana cara kita membaca data roh Nabawiyah itu penting. Jadi, memang harus ada suatu prestasi di luar itu gitu ya. Misalnya kalau kalau Rasulullah itu Perang Badar, maka kita harus menciptakan satu prestasi yang monumental yang meyakinkan orang Bahwa ajaran ini, bahwa dakwah ini adalah satu dakwah yang terbaik sekali Ya apalagi nanti misalnya kalau kita melakukan rekrutmen orang Harus ada satu momen ketika orang-orang itu diyakinkan bahwa memang kita itu memang kuat menguasai strategi geopolitik dan lain sebagainya Dari awal saja Rasulullah itu sudah jauh startnya itu di depan Dengan mengirimkan pasukan-pasukan kecil ke kabilah-kabilah yang menjaga di sekeliling kota Madinah. Sedangkan orang-orang Quraisy itu cuma sekedar, ya di rumahnya aja gitu ya. Cuma sekedar misuh-misuh, cuma sekedar marah-marah, Rasulullah pergi. Memang sempat ngejar sekali dua kali, tapi sudah tidak melakukan satu kegiatan yang efektif. Ibaratnya Rasulullah sudah bekerja ke sana kemari, orang-orang Quraisy itu nunggu aja apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi rekan-rekan sekalian, ini juga terjadi karena memang orang-orang Korois -orang itu tersisa tinggal orang-orang tua. Memang yang namanya orang tua ya begitu, kolot dan lain sebagainya. Sementara anak-anak muda itu out of the box. Memang yang namanya dakwah itu harus begitu. Out of the box, cepat grecep dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan sekalian, inilah ulasan gitu ya. Sebenarnya kenapa Perang Badar itu menjadi monumental sekali. Dan alasan kenapa orang-orang Quraisy itu dengan cepat mengumpulkan pasukan sampai jumlahnya kira-kira e, seribu orang, meskipun mereka sendiri sebenarnya nggak kompak, karena mereka tidak semuanya mengakui kepemimpinan Abu Jahal. Tidak seperti Abu Talib. Abu Jahal itu kan merampas kepemimpinan begitu saja, sehingga tidak semua orang mengakuinya. Nanti kita lihat ya contohnya. Ada dari Nador bin Harith gitu ya. Ada Utbah bin Rabi'ah dan lain sebagainya. Mereka semua tuh menarik pasukannya. Termasuk juga lah Nas bin Shuraik. Mereka menarik pasukannya dari pasukan kota Mekah. Dan kemudian Abu Jahal pada saat itu marah-marah. Karena jelas gitu ya. Termasuk juga pasukan Bani Hashim yang tersisa. Di antaranya kakaknya Ali bin Abi Polib yang ikut perang pada saat itu keberatan. Karena memang perang ini sesungguhnya hanya menguntungkan bagi Abu Jahal. Tapi sebetulnya warga kota Mekah relatif Tidak merasa punya kepentingan untuk memerangi Rasulullah Yang punya kepentingan cuma sebagian Tapi mereka membawa-bawa kepentingan semua orang Ini makanya dari mental pasukan Yes sudah kalah gitu ya Rekan-rekan sekalian kira-kira itu dulu yang bisa kita e, bahas Sebagai perantara menuju Perang Badar gitu ya Perantara menuju Perang Badar Ini bagaimana cara membaca data sebetulnya Jadi penguasaan geopolitik oleh Rasulullah itu sangat-sangat penting. Ya, betapa orang Quraisy juga sesungguhnya ingin berusaha menggoyang kekuatan politik internal gitu ya seperti kalau sekarang itu cara negara-negara maju untuk menghancurkan satu negara itu persis seperti caranya orang Quraisy. Amerika atau Rusia atau Cina misalnya kan ngirim satu agen. Ya seringkali kan kita membayangkannya itu seperti di film-film. Agen rahasia satu dua orang dikirim Ngebom dan lain sebagainya Ini enggak Agen itu memang betul-betul datang Berupa menterinya langsung datang diliput semua orang gitu ya Kelihatan bahwa itu ada surat Dan kelihatan reaksi dari orang yang menerima surat itu Entah itu nanti sang menteri kemudian bekerja sama dengan satu korporasi Sang menteri bekerja sama dengan satu partai Sang menteri misalnya bekerja sama dengan satu kekuatan militer Punya perjanjian apa gitu ya Dan kemudian dari titik itulah Nanti mereka itu berusaha Menggoyang sendi-sendi sebuah negara Orang Quraisy merasa Bisa memproksi Abdullah bin Ubay Sebagai pemimpin kaum munafik Dan merasa bisa memproksi Orang-orang Yahudi Untuk menggoyang kekuatan Rasulullah Sebagaimana sekarang negara-negara maju itu Dalam kondisi negara mengalami transisi Dari masa wabah gitu ya Menuju masa-masa yang Lebih baik lagi insya Allah gitu ya Yang kemudian negara-negara maju itu mencoba intervensi dan lain sebagainya Sekarang tinggal kita lihat Sebagai umat muslim kita mampu nggak melewati transisi ini Dan mampu nggak kita sebagai umat muslim itu Menjaga solidaritas dan menunjukkan prestasi yang kuat sekali Pada saat perang badar Karena orang-orang yang menjadi agen Atau orang-orang yang tanpa sadar Sedang dibujuk oleh negara maju Untuk berbuat pengkhianatan di dalam negaranya sendiri Sebagaimana orang munafik dan orang Yahudi Untuk mengkhianati Rasulullah Sedang menunggu Umat Islam akan melakukan apa Kalau umat Islam kalah Atau kalau umat Islam tidak melakukan apa-apa Maka mereka akan menggilas kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh